0: Ja, waarom eigenlijk?
1: Ja, het onderwijs beviel me niet zo. En het veranderen van de wereld, dat, moet toch, dat ging toch dus het ging iets toch anders lastiger dan ik dan dan had. Ik had ja, de werkelijkheid was iets weerbarstiger. Misschien dat daarom ook de fictie een mooie uitweg was. Dan kun je je eigen werkelijkheid natuurlijk zo polijsten... Dat je, als je zelf wil. Dat is
0: altijd, denk ik, uh, ook een zoete wraak. Uh, je maakte die, die overstap naar de stad... De dingen die je had ingeschat, hoe diffuus ze ook waren... of de dingen waar je naar verlangde, kwamen die op je pad? Werd het, een, uh, werd het bestaan zo veel rijker en breder als je
1: had gehoopt? Ja, eigenlijk wel. Ja, het was zelfs zo, zo rijk dat het bedreigend werd. Ik denk dat ik de eerste maanden, toen ik naar Utrecht verhuisd was... echt in een soort uh, cavalcade terecht ben gekomen. Ik had... Binnen het half jaar ook, in plaats van een half lang blond het op mijn schouder, een, een puntkapsel. En ik maar me alleen nog maar in het zwart. En had dus echt wel een. Uh, een ik onderging een uiterlijke metamorfoze. Dat zeker wel. Mm, dat had ook wel mee te maken dat ik me graag wilde identificeren met die plek waar ik terecht gekomen was. En dat is langzaam geëvolueerd. Maar het, het, uh, zeker het begin was wel echt een, een ontdekkingsreis.
0: Je deed moeite om er.
1: Echt bij te horen. Echt bij te horen. En dat was ook wel nodig. Want... Uh, nou ja.
0: ja, we noemden net de zachte geel even. Ja, je noemt nou ja. het in je, in je boek, uh, daar wil ik eigenlijk uh, zo op, op, op doorstappen. Je beschrijft het in je uh, boek ook. De mm-hmm. hoofdpersoon, um, Dit is geen toeval, vertoont wat gelijkenissen. En die, die beschrijft het zelfs als een steken.
1: Ja, zo voelde het, denk ik ook wel. Je had het idee dat dat het allereerste waaraan je afgemeten was, was die afkomst. En je merkte ook dat dat bij mensen uit Groningen en Friesland niet gebeurde. Dus dat moest met iets anders te maken hebben. Alleen maar het feit dat je niet uit de randstad kwam. Wat trouwens in die tijd, begin jaren 80, nog helemaal niet zo'n enorm begrip was als dat nu is. Waar dat bijna wordt wordt als een soort oppositioneel tegenover de rest van het land wordt, wordt, wordt geplaceerd. En Utrecht was... Met alle respect in die tijd, toch eigenlijk ook nog maar een onnozele provinciestadje. Ik bedoel, ik ben daar toen ook na vier jaar weer weggegaan om naar Amsterdam verhuisd. omdat ik het eigenlijk te saai en te, te, te braaf vond. Je wilde oh. nog meer. Ja, ja maar dat accent een...
0: afleren is natuurlijk niet zo uh, gemakkelijk. En ik denk dat je gelijk hebt. Ik uh, moet heel eerlijk bekennen dat toen ik het las, voelde ik me een beetje betrapt. Omdat ik dacht, ja, ik heb het met, met alle accenten die ik kan horen, heb ik bij uh, het Limburgse. Ik vind het uh, overigens prachtig. Vooral als het gezongen wordt of echt gesproken... Ja. zonder dat ik er als Hollander uh, iets mee kan. Maar het is wel een uh, accent dat ik toch om, altijd, altijd... echt een beetje buiten mijn uh, belevingswereld ja. plaats. Het
1: schijnt ook ooit onderzocht te zijn dat mensen met een zachte g... door, door de rest van de uh, landgenoten als minder intelligent worden ingeschat.
0: Ze konden geen scheveningen zeggen. hebben ja. we net, uh, net gehoord. Uh, nou goed, je hebt er hard aan gewerkt om, om, om daar af te komen... maar het ging je niet om het daarvan afkomen. Daar ging het je niet om. Het ging om erin passen. Dat is een wezenlijk verschil.
1: Ja, het ging om, om bij iets nieuws horen, iets nieuws vinden. En, en zoals het, het, het weggaan eigenlijk niet zozeer een weggaan... was, zoals wel er, ergens naartoe gaan... zoals dat, dat afleren van dat accent... waarschijnlijk ook een, een manier om te proberen op te gaan... in, in, in die nieuwe wereld... Uh, Niet om je volledig aan te passen... maar om in ieder geval zelf te kunnen kiezen wat je bent. En niet meer meer gedefinieerd te worden aan de hand van iets... wat je in ieder geval niet wil zijn.
0: Dat is mooi wat je zegt over ergens weggaan en ergens aankomen. Er zit een uh, soort soort ideaal middenpunt. Tussen ergens vertrekken en ergens aankomen. Dat is namelijk het punt waarop je nog niet vertrokken bent... en ook nog niet aangekomen. En... Uh, Waarom noem ik dat? Eigenlijk begint jouw roman op dat punt. Grond Uh, is afgelopen week verschenen. Daarin zit een man. Een soort opgesloten tussen dat dat vertrekken en dat aankomen. Lucas Lels, een trompetist. Wat wat kun je ons over hem vertellen?
1: Lucas Les strandt op de luchthaven van, van New York, naar aanleiding, of door als gevolg van de uitbarsting van de EFJ-jokul op IJsland. En daar opgesloten op dat vliegveld vastzittend, uh, ontwaken eigenlijk de spoken in hem. De dingen die de onzekerheden. De, zijn onzekerheid over hoe goed hij nou eigenlijk is. Of hij wel gekozen heeft wat hij gedaan heeft, zijn onzekerheid over. Uh, of die er wel echt bij hoort eigenlijk... bij dat wereldje waar die, waar die zich in beweegt. Of die niet eigenlijk... Uh, ja, zichzelf voor de gek zit te houden. En dus ook de andere mensen waar die, waar die mee speelt. En uh, gaande de roman die ik zo heb proberen te construeren... dat er niet verteld wordt wat er met hem aan de hand is... maar aan de hand van scènes... Uh, dingen die hij doet en uh, gebeurtenissen en momenten... Uh, de lezer een gevoel moet krijgen dat ze ze hem begrijpen. En meer meevoelen uh, met wat wat, wat er met hem gaande is... dan dat ze een psychologische verklaring geboden krijgen... voor wat er eigenlijk gaande is met hem
0: het zou kunnen ontaarden in, uh, in, in een uh, soort midlife-crisis-navelstaarderij. Uh, dat is uh, volstrekt niet het geval. En dat komt ook omdat er nog iets anders gebeurt... op het moment dat hij daar probeert weg te komen. Dat, dat lukt niet. Die vulkaan gooit uh, letterlijk roet in het eten, bij wijze van spreken. Hij zit daar nog wel even. En dan denk je, dat, dat is op zich al niet zo prettig... Uh, zit je daar met, met je koffertje, met je trompet en, en een schone onderbroek. En dat is het wel zo'n beetje. De rest was al ingecheckt. Dan komt het telefoontje. Uh, dat zijn oom.
1: Ja, ja want hij vindt het in eerste instantie eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk dat hij daar zit. Want hij heeft een niet zo heel succesvolle uh, dagen uh, met een paar optredens in, uh, in The Big Apple achter de rug. Zoals ze de mensen dat noemen. En denkt dan in... Van nou ja, goed, het zal ook wel. Ik heb een soort, soort vrij af, ik mag even achteroverleunen. En het zal wel. Ja. Het, zal, het zal allemaal wel. Ik, ik hoef ook even niet zo nodig. En dan krijgt hij een telefoontje van uh, de vrouw van zijn oom Louis. Dat oom Louis uh, zeer plotseling overleden is. Oom Louis is een heel speciaal uh, significant other in zijn, in zijn uh, leven, mag je wel zeggen. En ja, op dat moment verandert de, dat moment van vrijheid... ook tegelijkertijd in, in een opsluiting. Want hij wil dan ineens wel weg. Hij wil en moet en zal bij die begrafenis zijn. Maar dat kan niet. Er werd echt absoluut niet gevlogen. Um, ja, dat, dat crisismoment, uh, die, 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 die rouw die, die hij voelt over die oom... en dat verdriet dat hij voelt en dat verdriet dat ook... Over hem heen gespoeld wordt bijna door de telefoon. Door de vrouw van Louis-Patricia. Die hem allemaal belt. Waarmee hij telefoonconversaties houdt. En die machteloosheid. Die maken hem natuurlijk. Uh, ja, bijna, bijna gek. En hij, hij. Ja, hij raakt niet in paniek. Maar. Zijn eigen demonen. Uh, krijgen daardoor zo'n vat op hem. Dat hij, dat hij uiteindelijk. Uh, ja, toch wel. Aarde begint door te draaien, als ik het zo even mag formuleren.
0: Het is natuurlijk ook een hele... uh, Ik vond het zelf een ontzettende vondst om iemand letterlijk zo vast te zetten... en tegelijkertijd een een, een absoluut doel te geven, namelijk daar wegkomen. Terwijl er tegelijkertijd die volstrekte machteloosheid is... en een soort rare luiheid, een soort nare nare afwachtende sfeer... waarbij niks echt... Nou, het is echt een, uh, een, een wachtkamer, maar dan uitvergroot. Het is een
1: wachtkamer, uitvergroot. Het, het, het brengt in zijn karakter ook eigenlijk een paar dingen uh, naar boven. Uh, die ook weer misschien met zijn want hij is van de Limburgse kom af. En, uh, dat, dat enerzijds bijna Latijnse fatalisme van... Nou ja, het is niet anders, het zal wel. En tegelijkertijd uh, dat opstandige van de artiest... Die, die gewoon het lot in eigen handen wil nemen... en die zelf potverdomme wil bepalen wat er gebeurt en zich niet door de omstandigheden wil laten, laten uh, bepalen, zeg maar. En, uh, ja.
0: waarom, waarom koos je een trompetist eigenlijk?
1: Uh, nou ja, ten eerste is een trompetist uh, een heel handig vehikel... om mij terug te brengen uh, naar de Limburgse setting. Want bijna uh, ik, uh, ik heb zelf ook nog ooit bij de Fafariën gezeten... wilde heel graag een trompet spelen, maar kreeg helaas een bugel... En dat is een soort trompet, maar dan wat minder strak en, en sexy eruitziend. Het, is een, uh, het was een heel mooi symbool voor, om, om een soort verlangen op te, op te projecteren. Dat hij wil die, die, die glimmende toeter. Daar verlangt hij als, als kind al, al heel erg naar. Om die, om die te hebben, om die te kunnen bespelen. En ja, een muzikant is ook een goed, een goed soort artiest. Omdat hij natuurlijk toch vrij veel... Uh, bezig is. En had ik er een, bij wijze van spreken een schrijver van gemaakt... Ja, dan, Krijg je dat dan weer. zit er weer eentje ja. achter zijn bureau. En dat, dat was eigenlijk uh, een van de belangrijkste redenen. Maar eigenlijk de belangrijkste reden is natuurlijk dat een trompetist... dat ik daarmee ook een soort eigen, eigen verlangen kon invullen. En uh, ja, dat heeft eigenlijk, eigenlijk vanaf het allereerste aller begin... van het de, van de idee over die roman... Uh, is, is het altijd de trompetist geweest?
0: Je zegt... die trompetist is ook een goede manier... om zelf weer terug te komen bij mijn verlangen. Bij mijn... Uh, nou ja, als kind... De, de, de hoop dat je een trompet zou krijgen. Maar ook terug naar je Limburgse roots. Afgrijzelijk woord. Mm-hmm. Dat jongetje... dat hij geweest is. En dat, uh, de situatie waarin hij... groot werd... Uh, wat, wat herken jij in hem, wat jij ook had als kind, los van de, van de liefde voor de trompet? Is het die onzekerheid? Is het de, de vraag, ben ik dit echt? Of, of, of doe ik nog
1: alsof? Hoor nou, ik er wel ja, bij? Ik, ik zal niet zeggen dat ik niet veel van, van mezelf in hem herken. Nee, want het is wel duidelijk dat er, zoals bij elk personage natuurlijk, altijd veel van jezelf, eh, in, zeker in een hoofdpersoon, eh, ingaat, maar dan op een verhaspelde en vertekende manier. Uh, ja, die onzekerheid en dat gevoel van hem toneel te spelen... dat, dat, uh, dat is zeker iets wat, wat heel erg dichtbij kwam. Uh, er zijn wat overeenkomsten in de zin ook dat... dat uh, ja, hij zich op een gegeven moment eigenlijk gaat afvragen... waar komt dat gevoel dan eigenlijk vandaan? Waarom, waarom, waarom vertrouw ik mezelf niet? Waarom denk ik dat ik, dat ik, dat ik de zaak zit te, te tillen, op te lichten hier? En, en gaandeweg het boek, en ik wil er eigenlijk niet te veel over, over weggeven, want het is natuurlijk geen plot-driven uh, roman. Dus, um, gaandeweg het boek uh, ontdekt hij de verschillende facetten uh, waaruit, uh, waaruit die onzekerheid en die, die, die zelftwijfel, en bijna soms zelfs grenzend aan zelfhaat, is, is voortgekomen. En dat heeft te maken natuurlijk met die ouders van hem, die hij uh, nooit gekend heeft en waar hij dus ook niet. Van gehouden heeft, maar van zijn omgeving eigenlijk wel moet.
2: Ja,
0: dat, dat moeten we misschien even ja. uitleggen. De, de, Lucas Lels, de hoofdpersoon, die is uh, gered uit de buik van zijn moeder. Zijn ouders zijn dus uh, al overleden voor hij. Hij is als
1: wees ter, wereld, hij is gekomen, als ter ja. wereld
0: gekomen. En hem wordt uh, verteld over die ouders, verteld over uh, hun uh, ongeluk. En uh, het wordt min of meer wel van hem verwacht dat hij automatisch dat hij ze heel hoog heeft zitten. Als ik het goed omschrijf. Dat die ja, er, wordt, er, wordt,
1: er wordt natuurlijk bij wijze van spreken vanzelfsprekend van uitgegaan, dat, dat, dat hij houdt van die ouders, terwijl die ouders voor hem er nooit zijn geweest. Die, die zijn simpelweg non-existent. En hij zoekt naar dat, dat gevoel van verdriet dat hij geen ouders is, maar hij, hij vindt dat helemaal niet en speelt dat dan maar een beetje halfslachtig mee. En dat is een van de pijlers, en begin ik het toch weg te geven... een van de pijlers waar van, 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 van zijn onzekerheid op, op rust. En uh, nou ja, dat afleren van het accent is, is, is natuurlijk ook weer zoiets... wat toch ook weer altijd iets van een... hij doet dat heel bewust en in, in de roman. En, maar dat brengt natuurlijk als keerzijde met zich mee... dat je, dat je eigenlijk toch iets, iets aan het spelen bent... Dat, dat gevoel blijft daar toch achter zitten. En... ja, dat is... Dat is een, een ander aspect van zijn... van zijn gevoel. En de... opvoeding die hij krijgt... draagt ook niet bepaald bij aan een heel erg... stevig zelfbeeld, zeg maar. En... Dus langzamerhand... op het moment dat hij daar op die luchthaven vastzit... dan, dan ondermijnt hij eigenlijk... begint hij eigenlijk zichzelf te ondermijnen. En... Ja, dat is, dat is een, een heel spannend proces eigenlijk om te beschrijven. Het heeft, was heel lastig, maar wel mooi om te doen.
0: Dat, uh, dat, dat idee, ik, ik, ik neem een trompetist. Die komt uit uh, Limburg. Er zitten een aantal hele sterke links met jouw eigen levensverhaal. Die zet ik op een vliegveld, daar zit hij vast. Een pad. Hij kan maar één kant op, dat is zijn eigen kop in. Ja. Um, ik ik, ik uh, las dat ergens in een, in een gesprek met jou, dat er een soort wonderlijk Toeval ook op je pad kwam. Toen je dat personage eenmaal bedacht had. Bleek vervolgens dat deze situatie in feite echt gebeurd is.
1: Um, ja, ja, dat was een heel wonderlijk toeval. Ik heb natuurlijk voor deze, voor deze roman veel met jazzmuziek gepraat. Ik hou zelf erg van jazz. Maar ik ben geen jazzfanaat. In de zin van dat ik alle namen en alle opnames en alle platen ken. En... Uh, Los het feit dat trompetist Teus Nobel mij heel erg geholpen heeft... met hem mee laten lopen, gebeurde er iets heel wonderlijks. Ik, uh, ik had in december 2010, nog voordat mijn vorige roman uit was... en die was toen in de aller, allerlaatste persklaarfase, zeg maar... Um, begon ik in de kerstvakantie over die trompetist wat op te schrijven. En ik, ik, ik had een idee voor een opening... Voor die roman. En ik wilde hem. In eerste instantie had ik hem namelijk ergens naar een psychiater of zo willen laten gaan in Zwitserland. om eens een keer te praten. Toen dacht ik: nee, een jazz is een psychiater. is allemaal veel te ingewikkeld. Hebben ze ook helemaal geen geld voor, een jazz Dus dat kan helemaal niet. <lacht> en, en. opeens moest ik terugdenken aan die aan Eijfjaljukule-uitbarsting. Die, die, die in april was geweest. En ik dacht: verdomd, dat is toch wel een heel mooi. En dat was ook nog John F. Kennedy Airport. waar hè, zijn ouders zijn verongelukt op de dag dat John F. Kennedy is, is, is vermoord. En uh, op het gevaar of dat het iets te mooi allemaal werd. Maar goed, uh, ik denk ik zet hem daar vast. Want dan komen de demonen. Dan, dan breng ik mezelf technisch misschien wel een beetje in, de, in nauw vaarwater. Maar dat is dan weer een hele mooie literaire uitdaging om dat spannend te houden. Maar goed, ik dus die situatie een beetje schetsen. En ik begon te schrijven eigenlijk. En voor het weer had ik bijna een heel hoofdstukje zo van een bladzijde of vier. En ik dacht, nou dat is mooi. En verder... Mijn vorige roman kwam uit en in de zomer ben ik verder gegaan. En, en ik las uh, die zomer uh, van 2011, was dat dus, een, in NRC een, een uh, vraaggesprek... met een jonge uh, jazzgitarist, Rainier Baas. En de interviewer ze vraagt hem op een gegeven moment... goh, je hebt een nummer geschreven, dat heet Ea Fialiokul... Of, en dat gaat, over die, dat gaat over die vulkaan in IJsland en hoe kom je daar zo bij... En Rainier doet uit de doeken van wat hij spannend vond aan die hele ja, die mix die ik ook in het boek gebruik: van, van dat lethargische en dat opstandige en dan dat, die tempowisselingen. Dat waren soort tempowisselingen die ik in mijn hoofd kreeg en daar kon ik wat mee. Zoiets vertellen. En op een gegeven moment zegt hij: van, Overigens is het niet mijn eigen verhaal hoor, zegt hij. Dat is het verhaal van een bevriende trompetist die vast zat op het vliegveld. En ik las dat. En ik dacht natuurlijk van wow. Hij heeft dus een nummer geschreven. Ongeveer waarschijnlijk dezelfde tijd dat ik dat hoofdstuk schreef. Dus ja, dat was een soort wonderlijk toeval. Ik heb toen contact met hem opgenomen. En daaruit is een heel aardig aardig contact ook ontstaan. uh, Maar dat was voor mij. En dat is natuurlijk een soort soort ritueel. Dat je als schrijver natuurlijk altijd van nodig hebt. Je hebt zo'n moment nodig dat er... dat je een soort, soort wensdenken, een soort uh, magisch denken... Een, een bemoedigend ontwerp. toeval. Ja, een bemoedigend toeval. Maar ook zoiets dat je voor jezelf het idee kunt hebben... ik heb beet, weet je. Dit, 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 dit is mooi. Dit, is, uh, dit, dit zegt meer dan het, dan, het, dan het is.
0: Ben je daarin veranderd? Want uh, jouw debuut kwam voor jou misschien ook een beetje onverwacht... Je had daarvoor, een, in, in je studententijd meen ik, al een boek geschreven. Je was daar dus al wel mee bezig. En had toen geconcludeerd dat het heel slecht was.
1: Mm. Niet heel slecht, maar de wereld zat er niet op te wachten. Ik kon wel schrijven, maar het, het was een zwart gat... waarin het ja, een soort in zichzelf ronddraaiend... Uh, psychologisch... Inge... Ja, het, het, het was geen, geen goede roman. Maar wel mooi geschreven, zeker bij vlagen. Dus, uh...
0: Je heeft hem wel bewaard. Ik,
1: hij ligt nog ergens. Ja. Ik heb er ooit wel eens kruis. een zin, Ik heb de openingzin ooit in een ander roman gebruikt. En ik heb nu weer een personage, een naam eruit gehaald, die nog ergens in mijn achterhoofd zweefde. En zo, dat, dat soort dingen wel. Ja, maar dat was uh, mijn, mijn poging om, om te gaan schrijven. Uh, dat was allemaal vrij kort nadat het überhaupt in me opgekomen of in me opgekomen was dat je überhaupt zoiets kon willen, He, dat je dat je. Dat je schrijver kon willen worden, terwijl je eigenlijk in je jeugd niks significants leek te hebben meegemaakt. Ook al is je vader dan voor ongeluk toen je anderhalf was of zo. Maar dat was niet iets wat ik heel erg belangrijk vond in mijn leven. Dat, dat was gewoon een gegeven.
0: Toen je naar die eerste poging dacht je toen ook echt: zie ik moet het niet doen? Was dat iets, heb je daar toen, of dacht je, nou, dit was mijn eerste poging... Dat was nog niet goed genoeg, maar ik,
1: uh, ik Ja, ik ben eraan. altijd wel bezig gebleven. Maar vooral met heel, heel veel ultrakorte verhaaltjes en zo... dat soort dingen heb ik veel, veel blijven schrijven. Maar ik, ik, ik rolde toen eigenlijk min of meer per ongeluk in, de, in, in het vertalen, waar ik nog steeds heel erg blij mee ben. Dat fataler dat Duits ben je, Vertalen Duits, ja. En uh, ja, toen, toen is dat naar de achtergrond. En dat was ook een soort scheiderigheid, hoor. Ik uh, durfde die confrontatie ook niet aan. Ik had toen natuurlijk moeten... Uh, die eerste roman, daar zat heus wel wat in. Waaruit bleek dat ik wel fatsoenlijke verzinnen kon maken. En, zo. en ook wel een verhaal uh, min of meer in mijn hoofd kon hebben. Alleen de hele uitwerking. En toen had ik natuurlijk de, de, de moed moeten hebben... om daarmee gewoon naar een uitgever te, te stappen. Maar de angst om afgewezen te worden... was zeker toen uh, veel groter dan de wens om erbij te horen... dat gilde van schrijvers... Want zolang jij niet aan iemand vraagt of je het kan... krijg je ook niet te horen dat je het niet kan. Want dat is eigenlijk ook iets een, een kern die ook in, 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 het, in het leven van Lucas Lels... in grond iedere keer weer, weer de kop opsteekt. Van, onzekerheid kan ook een soort schild worden. Het door... is dus misschien
0: ook iets wat toch ook wel weer een beetje met, uh, met Limburg te maken heeft. Ik heb bij... bij die streekt toch altijd het gevoel, je bent een zoon van Limburg... en dan kan je hooguit een ondankbare zoon worden... die nooit op bezoek komt, maar die zoon blijf je. Er zit ook iets, en dat, dat, dat is misschien ook een beetje... Euh, nou ja, als je het hebt over onzekerheid... Het is ook, wij hoeven niet per se bij jullie te horen. Die houding zie, zie, zie ik daar ook een beetje.
1: Ja, er zit natuurlijk iets dubbels in, in de houding van, van Limburg... tegenover de rest van Nederland. En of dat komt omdat ze... Nou achtergesteld worden of dat ze je zichzelf juist uitsluiten. En aan allebei de verhalen zit iets van een soort waarheid. En, maar het dan niet zeggen dat je er niet bij wil horen... omdat je eigenlijk het gevoel hebt dat ze anders tegen jou zeggen... dat je niet mee mag doen, dat zit er, dat zit er wel in. Ja.
0: Je hebt als schrijver dan wel... Ik bedoel, dit is sowieso een beroep waarbij je doodsangsten moet overwinnen... vind ik altijd. Heb je het gevoel dat je schrijver bent? Of heb je het gevoel... Dat je nog steeds een schrijver speelt?
1: Ik heb in een interview een paar jaar geleden gezegd van dit is wat ik wil en dit is wat ik kan. En ik denk dat ik inmiddels wel dapper genoeg ben om ook erachteraan te zeggen dit is ook wat ik ben. Want ik kom natuurlijk uit die vertalerij, dus er zijn natuurlijk altijd wel stemmen geweest van dan heb je weer zo'n vertaler die ook zo nodig zelf moet. Maar bij mij was het dus eigenlijk precies andersom. Ik was eigenlijk een, een schrijver die. En de vertalerij, die is gaan vertalen of omdat het met het schrijven nog niet zo wilde vlotten. Dus ik heb eigenlijk de omgekeerde weg bewandeld. En vertalen is een prachtig vak. En het is misschien wel een van de belangrijkste literaire bezigheden die er zijn. Want laten we wel weten, zonder vertalen heb je geen wereldliteratuur.
0: Nee, het is de meest ondankbare en een hele fundamentele taak in de literatuur. Ja. Je bent altijd naamloos en in dienst van. Ja. En dat, als nou ja,
1: het het onze, onze literaire horizon zou zo een, een, een fractie zijn van wat hij die, wat die nu kan zijn, dankzij de vertales. Dus dat is, dat is een van de nobelste beroepen die een mens maar kan, kan uitoefenen.
0: En toch eh, kroop het schrijversbloed ervoor. Ja, het is... Of er doorheen. heb je nog tijd om te vertalen?
1: Ik doe er nog wel wat mee, maar niets, niets, heel veel groot, niet, geen grote dingen meer. En dat mis ik af en toe wel. Maar ja, dan is er ineens toch weer een idee voor een nieuwe roman... en ik zie het nu ook weer niet gebeuren, dus... Er zit alweer wat aan te komen. Dat is uh, gelukkig altijd.
0: Je, je bent al aan het werk? aan, aan het Nou, aan
1: nou, het werk is een groot woord. Maar ik heb wel al wat, wat bedacht. En, het, ja, is er
0: net, hè? het is er net een week. Je mag best Ja, maar deze... meestal
1: is het een jaar voor dat het, dat, dat het ene boek af is. Komt er ineens. Uh, de, de Lucas Leels komt er ook eigenlijk gewoon uit mijn vorige boek. Hij, hij, daar al, hij komt daar al in voor. Zonder naam. Hij, hij komt daar in een, in een Italiaanse trattoria. Op een festival. En speelt daar met de hoofdpersoon. En daar is hij eigenlijk uit voortgekomen.
0: Hij is uh, in, in jou blijven zitten... meegelift naar het volgende project, zou je ja, kunnen zeggen.
1: Ja, daar is hij uit voortgekomen, eigenlijk,
0: ja. Waarheen nu? Heb je enig idee tussen vertrek en aankomst... waar je aan wil komen, uiteindelijk?
1: Uh, bedoel je literair, Bedoel je... Ja. Uh, yeah. Je hoeft geen antwoord te nee, geven. Nee, ik, ik, ik durf geen antwoord te geven, laat ik het zo zeggen.
0: Dat lijkt me eigenlijk een heel mooi antwoord. Wil dankjewel dank je wel dat je te gast wilde zijn. En wij gaan even luisteren naar het nieuws. En daarna horen we Rutger Lem met zijn verhaal over de actualiteit. En er komt een reportage over de Contrabas. En natuurlijk een aflevering van Toendra. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
3: Radio 1, het nieuws van kanten.
4: Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Bij verschillende aanslagen in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 35 doden gevallen. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op tussen een groep studenten bij een politieschool. Volgens de autoriteiten zijn bij die aanslag 20 mensen om het leven gekomen en 25 gewond geraakt. Later waren er in Kabul nog twee zware explosies. In het centrum van de stad ontplofte een vrachtwagen. Daarbij vielen 15 doden en bijna 250 gewonden. Het tikibad in Pretpark Duinrel in Wasnaar is afgelopen avond ontruimd vanwege een brand. Er was kortsluiting ontstaan bij een van de glijbanen. Ongeveer 900 badgasten zijn direct geëvacueerd. Ze konden rond half elf weer naar binnen om hun spullen op te halen. Twee medewerkers van het Tikibad raakten licht gewond. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa was het de afgelopen dagen warm. In Tsjechië, Polen en Hongarije werd het meer dan 40 graden. In Malta en op Cyprus zijn zelfs temperaturen van boven de 50 graden gemeten. Door de hitte is de bosbrand in Spanje lastig te blussen. Het is een kurkdroog waardoor het vuur makkelijk om zich heen grijpt. In Zuid-Duitsland is de recordtemperatuur van 40,3 graden geëvenaard. Op verschillende plekken in Duitsland zijn maatregelen getroffen. Zo is de glazen koepel van de Rijksdag in Berlijn nog steeds dicht... omdat het daar bijna 50 graden was. In Frankrijk zijn hittewaarschuwingen gegeven. De Nederlandse waterpolo-vrouwen zijn er in Kazan niet in geslaagd... om de wereldtitel binnen te halen. De ploeg verloor in de eindstrijd maar net van de Verenigde Staten. Het werd 5-4. Nederland begon goed aan de finale... maar had moeite met de fysiek sterke tegenstander... en miste in het laatste kwart een strafworp. Het weer in het zuidoosten en oosten kans op stevige buien. Plaatselijk kan wateroverlast ontstaan. Overdag trekken de buien weg en gaat de zon overal weer schijnen... en het wordt dan zo'n 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO.
5: Nooit meer slapen.
0: Met Esther Naomi Perkwien. Welkom terug. Straks een gesprek met Chrétien Breukers. Die na tien jaar literair weblog De Contrabas nu uit de lucht gaat. We bellen met Katja de Bruin, die ons de beste boeken tipt. En verder, natuurlijk, een aflevering van Toendra. Maar we beginnen met proza dat reageert op het nieuws van vandaag. Journalist, stand-up comedian en schrijver Rutger Lem... heeft vandaag bovenop die actualiteit gezeten. Hij was oprichter en hoofdredacteur van online tijdschrift Hard Hoofd, trad op bij de Comedy Train... en schreef onder meer voor het satirisch programma Dit Was Het Nieuws. En begin dit jaar verscheen zijn eerste boek, Een Grootse Mislukking. En voor alle duidelijkheid, dat is de titel van het boek. Rutger, nacht. Goedenacht. Ik, uh, ik, ik vroeg me af of de uh, rennende rukker vandaag uh, even in jou opkwam als mogelijkheid. <laughs> of laat je dat uh, toch liever aan uh, Suske en Wuske over? Omdat,
6: uh...
7: <laughs> nou, uh, nee ja, ik, ik zag het wel voorbij komen. Maar ik heb, ik heb, nou, ik, ik, het bleef niet echt in mijn hoofd uh, hangen. Uh, Gelukkig
0: maar, zou ik bijna ja. zeggen.
7: <laughs> ja. Nee, ja, misschien ook omdat mijn vriendin onlangs ook net zo'n... Uh, uh, masturbator te maken heeft gehad en ik daar niet, uh, niet zo heel hard meer om kan lagen. Nee,
0: dat kan ik me voorstellen in dat geval. Ja. Wat, het, wat bleef er wel in je hoofd hangen vandaag?
7: Uh, nou, ik las een, uh, een bericht over IS en uh, het gerucht dat uh, allerlei uh, sekslatwinnen die wij om seks te hebben met hun strijders uh, wilden executeren. Uh, nou ja, weer zo'n. Uh, Choqueerend uh, bericht, wat eigenlijk steeds minder choqueert. Uh, en uh, toen dacht ik eigenlijk: van ja, dat, dat, die, dat IS eigenlijk een soort, soort van een beetje de, de pubers van, van de wereldpolitiek zijn. Het, ze doen precies uh, wat, je, uh, f, wat, wat, je, wat je van ze verwacht qua uh, hoe irritant ze zijn. En ergens snap ik ook wel: het zijn natuurlijk ook vaak tieners. En uh, ja, ik denk als. Als ze mij toen ik 15 was uh, een stel seks zou vinden en een paar bommen hadden gegeven... dan was ik ook echt uh, een, uh, een grote terreur voor, uh, voor de wereld geweest. Dus Het is, het is vooral heel gevaarlijk, dacht ik me, omdat het, omdat, het, omdat het allemaal uh, puberjongens zijn.
0: Ik ben heel benieuwd naar jouw uh, verhaal.
7: Oké. Okay. Ik had van de week met mijn drie beste vrienden afgesproken... We zien elkaar niet zo vaak meer in groepsverband... terwijl zij juist met elkaar in een band zitten... waardoor ze bijna elke dag samen zijn. Ik zei half serieus dat deze afspraak daarom vooral voor mij bedoeld is. Hij voelde het voelde bijna als liefdadigheid. Laten we even met Rutger erbij doen... alsof het bijzonder is om weer samen te zijn. Maar toen zei een van hen... Nee dude, met jou erbij is alles anders. Hij bedoelde dat niet als liefdesverklaring. De simpele toevoeging van mijn vreemde persoonlijkheid... veranderde de hele dynamiek... En daardoor was het bijna alsof ze met andere mensen dan hun dagelijkse collega's aan tafel zaten. Elke combinatie van ons vieren is een volslagen andere vriendschap. Het is opvallend in wat voor rol we schieten, afhankelijk van de mensen met wie we zijn. Ik verander bij elke ontmoeting in een compleet andere persoon, vaak zonder dat ik me hier bewust van ben. Met een vriendin van de middelbare school verander ik weer een puber. Bij mijn vader gedraag ik me juist overdreven volwassen. De combinatie van duizenden factoren als sociale gevoeligheid, voorgeschiedenis, verwachtingen, irritatie of juist aantrekkingskracht zorgen ervoor dat ik mezelf steeds weer hergroepeer aan de hand van de verzameling tegenover me. Dit leidt soms tot het prachtige fenomeen dat we in de acteerwereld chemie noemen, waarbij twee mensen elkaar boven zichzelf laten uitstijgen, simpelweg door samen te zijn. Zodra je diegene ziet, vliegen de grappen over en weer en praat je honderden uit zonder dat je er ook maar een moment over hoeft na te denken. Maar even zo vaak leidt het tot vastgeroeste rolpatronen... waar je bijna niet meer uit kunt komen. Op een gegeven moment realiseerde ik me middenin... de zoveelste ruzie met mijn vriendin... dat ik een klootzak was. Of eigenlijk was ik de klootzak in elke conflict-situatie. En zij was altijd het slachtoffer. Terwijl zij helemaal niet zwak of zielig is, in tegendeel. En ik ben eigenlijk ook best aardig. Toch duwden we elkaar steeds weer in de richting... van extreme kanten van onszelf. We werden personen die we niet wilden zijn maar die we toch zeer overtuigend speelden. Het is heel moeilijk om met zo'n spel te stoppen. Van binnen zijn we allemaal pleasers. Andere mensen bevestigen daardoor vaak onze verwachtingen. Helaas zijn veel van die verwachtingen vaak op angst gebaseerd. Ik ben bijvoorbeeld bang dat mijn buurman een agressieve aanzouw is. Daardoor benader ik hem iets wat afstandelijk en denkt hij, wat doet die nieuwe buurman nou irritant? Hij werkt me echt op mijn zenuwen. Ik heb zin om hem een klap voor zijn mel te geven. Niet een heel beschaafde reactie, maar wel enigszins begrijpelijk. Daar moest ik aan denken toen ik me afvroeg wat ik eigenlijk van IS vind. De organisatie is te perfect als nachtmerrie voor het westen. Het is alsof je de boeman in je kast uiteindelijk te zien krijgt... en hij er precies zo uitziet als je bedacht had. Dat is nog steeds eng, maar het is ook een beetje potsierlijk. Blijkbaar is er geen verschil tussen jouw fantasie en de realiteit. Angsten zijn vervelend op zichzelf, maar ze maken zichzelf ook vaak tot waarheid. Als je doodsbang bent dat je vrouw vreemd gaat ze uiteindelijk gesloopt door je paranoïde gezeur met een ander naar bed gaan. Natuurlijk zijn er altijd buurmannen die sowieso agressief ASO's zijn, ongeacht je verwachtingen. En zijn er vrouwen die al vreemd gaan voordat je jaloezie voelt. Zo zijn er ook genoeg terroristen die altijd al klootzakken waren. Maar sommige jongens van IS hebben jarenlang wantrouwen van onder andere het Westen gevoeld, totdat ze dachten, jullie vinden mij een klootzak? Nou, dan ben ik maar een klootzak. En ik word lid van de grootste groep klootzakken die jullie je kunnen voorstellen.
0: Rutger, dank je wel. En uh, laten we hopen, uh, deze week een beetje hoopvol te eindigen... laten we hopen dat, uh, dat, dat klootzakken op een dag uh, opgroeien.
7: Ja, uh, en misschien helpt het ook als we, als we mensen om ons heen... met iets minder voordelen benaderen.
0: Dat is uh, altijd nuttig. <laughs> dank je wel en, uh, en slaap goed.
7: Ja, fijn weekend.
0: Ze stonden jarenlang enkele meters bij Elvis Presley vandaan. The Sweet Inspirations. De achtergrondzangeressen brachten later zelf ook muziek uit. En hier hoort u ze met Here I Am, Take Me. I said Here I am, take me, uit 1967, The Sweet Inspirations. Nooit meer slapen. Je leven wijden aan de literatuur. Je moet er maar zin in hebben. En al helemaal als je dat op het internet probeert te doen. Literatuurweblog De Contrabas van schrijver en dichter Chrétien Breukers heeft het tien jaar volgehouden. Breukers brak vorig jaar bij een breder publiek door met zijn herinneringsroman Zoon van Limburg. over zijn wortels in die eerder genoemde provincie. En het succes daarvan zou zomaar de Contrabas de das omgedaan kunnen hebben. De Contrabas stopt. Breukers gaat verder. Verslaggever Maarten Westerveen zocht Chrétien Breukers op in zijn nieuwe thuisstad Utrecht.
3: Een mooie dag in boekhandel Bijleveld te Utrecht. Ik loop met schrijver, dichter en, een mooie term is het niet, blogger Chrétien Breukers. Al bijna tien jaar schrijft Breukers op zijn blog de contrabas over literatuur. Over zijn eigen, maar vooral over dat van anderen.
8: Oh, een een gedichte bundel van... Uh... Even de beste hedendaagse dichters aanraden. Dat is deze Tempel van Mustafa Siti. Het is heel prachtig en heel nieuw toch al klassiek. Dan begon met het eerste gedicht van wat hij schrijft. Dat is het een titeloos gedicht dat begint met de regel op mijn rug toste ik de doodskist waarin mijn vader lag. Diep voorovergebogen, voetje voor voetje, schreed ik wankelend voort. Ah, dat is toch al prachtig.
3: Hoe lang duurt het voordat jij een gedicht en een dichter vertrouwt? Vertrouwd.
8: Nou ja, van dit, hier wil ik meer van lezen. Ja, ik lees wel altijd de hele bundel, maar ja, er moet wel altijd één gedicht zijn waar je dan aan blijft, aan blijft hangen. Zeg maar. Dus het liefst regelt die ineens iets, hè, waardoor je, waardoor je ruggenmerg ineens even wordt opgetrokken.
3: Het digitale leven is zo kort, het laat zich niet eens naar honderden jaren vertalen. Een blog mag al blij zijn als het de kaarsjes op zijn tweede verjaardagstaart uit mag blazen. De contrabas weet het dus met tien jaar goed vol te houden. Maar niet voor veel langer meer. Want op de tiende verjaardag, op 21 augustus, stopt Breukers mee. En dat is voor mensen zoals ondergetekende jammer. Want als de contrabas iets goed doet, is het Breukers liefde voor het lezen over te brengen. Een liefde voor het leven.
8: Nou ja, voor mij is het zo dat. Maar dat weet ik niet of dat voor de rest van de het ook zo is. is dat uh, boeken een manier zijn om. Uh, de werkelijkheid te benaderen. Net zoals films dat zijn, of kunstwerken. Uh, dus uh, alle dingen die uh, verwarrend zijn... en waar je niet van weet hoe die in elkaar zitten... kun je met boeken te lijf. In ieder geval, dat kun je, die kun je voor een deel te lijf met boeken. En vervolgens vind ik het zelf interessant om daar dan over te schrijven... in de hoop dat er andere mensen zijn die een uh, vergelijkbare... of juist volledig tegenovergestelde ervaring hebben... Uh, waardoor je een gesprek op gang krijgt wat via die boeken gaat over dingen die in het leven van belang zijn. Dat is eigenlijk wat voor mij de kern is van het belang van, zo'n, uh, van schrijven over literatuur en over lezen. Ik heb uh, voor het eerst, uh, mijn, mijn allereerste echt werkelijk alles, uh, alles verschoeiende leeservaring was in de... Ik zat op de middelbare school in Veert. Uh, ik was 16, dus het is nu... Of ik was 15, dus het was 1980, denk ik. En uh, misschien was het zelfs nog iets eerder, dat weet ik niet. En... Ik ging op een hele uh, koude winterdag met de bus uh, terug naar huis en ik had in de schoolbibliotheek een bundel van Roland Holst, van Adriaan Roland Holst, uh, geleend. En daar stond een gedicht in dat heet Zwerversliefde en dat was toen al het meest uitgekoude gedicht van hem. Maar ik raakte daar volledig van uh, van onder de indruk, zodanig dat ik vergat om uh, uit te stappen uh, bij de halte waarbij ik moest uitstappen. En in een dorp betekende de volgende halte ook echt een volgende halte. Dus ik moest drie kilometer terug, euh, terug naar huis lopen. Dus dat was voor mij de eerste echte allesbepalende leeservaring die ik, die ik had. Nou, dat begint met laten wij zacht zijn voor elkander kind. Want oh, de verlatenheden. En de rest moet ik even opzoeken. Dat is een weg, helaas. Maar het was een prachtig romantisch gedicht over de liefde... waar ik toen volledig van slag was, in ieder geval. Ik ik merkte ineens dat iemand uh, in die woorden en in dat ritme... en met die rijmwoorden en met dat thema dan ook... wat een heel oud thema is natuurlijk, wat ik toen nog niet wist... uh, ineens tot je kan spreken. Dus ik merkte ineens van wat wat ik voel, wat iedere puber wel eens heeft... dat zegt die meneer eigenlijk, uh, die weet hoe het zit. (lacht) En toen dacht ik, de volgende stap was van... uh, dan ga ik dat ook doen, dan ga ik ook schrijven. Dat was toen de tweede stap die ik zette. En dat heb ik dan ook gedaan de rest van mijn leven. Wat ik vooral heb geleerd bij de contrabas, en dat heb ik pas na een paar jaar gemerkt, is dat ik heb leren schrijven. Door dat iedere dag te doen. Voordat ik het contrabas had in 2005, schreef ik wel, maar was ik natuurlijk niet iedere dag bezig met van er moet een tekst op dat blog komen. Dus in die tien jaar heb ik, uh, als ik iets heb gedaan met de contrabas, is het mezelf hebben leren schrijven. Dan heb ik mezelf leren schrijven. Dat denk ik echt dat dat het belang, een van de nou ja, mede belangrijk is geweest voor dat blog. In het begin schrijf je een stuk en je. je, je, je je ploegt wat voort en uh, denkt van uh, dit is belangrijk dat ook en ik ga, ga maar door. En op een gegeven moment krijg je door dat als je dat iets te spitsen opbouwt, dat het dan toch uh, beter overkomt. Dus het, misschien is dat communiceren ook nog niet eens een uh, gek idee wat jij zegt. Je gaat op een gegeven moment ook doorkrijgen van als ik het zo aanpak, dan kan ik de boodschap zo snel mogelijk van mij naar de, lezer, uh, naar de medelezer krijgen. Ik lees alles alsof het heel persoonlijk is. Dus ik lees alle boeken uh, als een persoonlijke brief aan mij. Dus als het een slecht boek is, vind ik dat een hele vervelende brief. En als het een goed boek is, dan ben ik heel blij dat ik het gelezen heb. dus dat is, ik, heb een pers- ik, ik lees het alsof het persoonlijke berichten aan mijzelf zijn. Alle boeken die ik lees. En daarom kan ik er ook vervolgens over schrijven... alsof het persoonlijke berichten aan mij zijn geweest. Dus dan kan ik het letter wat jij zegt te lijf gaan, het boek. Dus dan kan ik er een soort uh, verslag van maken of een... Uh, uh, iets schrijven tegen dat boek. Al is tegen een boek natuurlijk ook niet interessant. Maar in ieder geval dan kan ik iets zeggen wat mij trof. Wat er niet zo uh, volgens mij niet aan uh, klopt aan die brief. Of wat uh, of er juist uh, wel wat het, natuurlijk het leukste is om uh, in bewondering over iets te schrijven. Ik denk dat de persoonlijke aanpak de enige voor mij is. Dat de enige die, die, die uh, uh, geldt. Ik, ik uh, denk dat... Er geen enkele criticus is die het tegenovergestelde zou zeggen. Die ze proberen soms in categorieën te denken. Of van Vroeger had je critici die verdedigden uh, bepaalde stromingen tegen de rest van de wereld. Uh, maar zelfs dat was natuurlijk ook een persoonlijke keuze. Want die wilden graag dat die uh, mensen uit die nieuwe stroming, uh, met wie ze banden hadden, uh, in de literatuur vooruit zouden komen. Dus ik denk dat dat persoonlijke lezen, dat dat uh, de enige is, of de enige manier is om de literatuur nog. Uh, aan de gang en levend uh, te houden. Je bedoelt nu in deze tijd? Ja, dat denk ik, ja. ja. Als uh, iedereen uh, zegt altijd dat de literatuur minder belang heeft... dan kan maar op één manier weer uh, groter belang krijgen. Dat is als als die boeken iets zeggen tegen je, als die iets uh, voor je betekenen. En als ze dat niet doen, dan vallen ze als uh, als doodgewicht uh, neer. Of zie ik dat verkeerd... uh, Misschien moet ik het wel nuanceren wat ik met dat persoonlijke bedoel dan. Ik bedoel daarmee niet dat ik vind dat iedereen moet schrijven... zoals ik het graag uh, wil hebben. Of dat hij over gebeurtenissen uit uh, mijn tijd of mijn leven moet schrijven. Dus wat jij zegt over die klassiekers... Ik lees nu op dit moment twee uh, wat je dan toch wel klassiekers kunt noemen. <kliek> Namelijk het eerste deel van, uh, van, van, die, van het boek van, uh, van Marcel Proust. Dus ons kant op. Wat ik uh, tot mijn stomme verbazing uh, een heel levend en uh, nieuw en uh, eigenlijk ronduit hedendaagse uh, werk vindt. Ondanks het feit dat het gaat over een jongetje... dat in een gegoede kringen uh, eind van de 19e, begin 20e eeuw opgroeit. Dus uh, het hoeft niet per se over mijn leven te gaan... om een pers- persoonlijk bericht naar mij te, 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 uh, af te zenden. Maar kijk, boeken die heel erg over deze tijd gaan... zijn vaak ook in een volgende tijd meteen verdwenen. Behalve de hele goede boeken die over deze tijd gaan die uh, in zo'n stijl zijn gemaakt... dat ze het uh, nog enige jaren kunnen volhouden. Maar uh, het is net als met... Uh, misschien ga ik nu een beetje van de hak op de tak... maar het is met, net als met Multatuli de Max Havelaar... die je misschien ook dan nog moet lezen of al gelezen hebt. Uh, die, dat boek is eigenlijk door... Die, door uh, Multatuli geschreven omdat hij zijn baan terug wilde. Hij was uh, was daar eruit gekikt en hij vond dat een groot onrecht. En hij gebruikte die Inlander, uh, deed dat over de rug van die Inlander, waar hij zogenaamd het boek voor schreef. En dat is natuurlijk iets wat we nu uh, volledig niet meer lezen in dat boek. We lezen nu een verhaal van uh, een man uh, in in de wereld die van alles meemaakt. en uh, probeert te lukken en mislukt. Dus een boek kan ook veranderen met de tijd. Wat heeft het gebracht, een leven aan, een leven aan Nou, ja, Mij heeft het uh, een zekere mate van... Uh, 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 nou, toch vreugde uh, gebracht. Uh, ja. Ik kan me nog steeds verheugen in elk uh, nieuw boek wat verschijnt. En ik kan me nog steeds verheugen op zelf schrijven over boeken en zelf boeken schrijven.
3: Wat is het fijnst
8: van die twee? Nou, ik vind, moet ik heel eerlijk bekennen dat ik, hoewel ik echt heel graag schrijf en ook veel schrijf dat eigenlijk een boek le- je verheugen op een nieuw boek wat je gaat lezen... en dat dan ook daadwerkelijk gaan lezen. En dat het dan ook nog mooi is. Dat is toch denk ik wel het mooiste wat er is eigenlijk. Waarom? Dat is nog net als toen je net kon lezen en naar de biep mocht... en dan mocht je vijf boeken lenen. En dan ging je naar huis en dan mocht je pas na vijf uur of zo gaan lezen. En dat blijft nog een beetje hetzelfde gevoel eigenlijk. Ja. Ja, je begint natuurlijk pas te schrijven als je ervan weet dat er literatuur is. Dus dan moet je al weten dat moet je al iets gelezen hebben, toch? Verrast het je eigenlijk? Dat verbaast me wel een beetje, maar dat uh, wordt eigenlijk steeds meer nog zelfs. Dus dat, dat, ik had wel gedacht op een gegeven moment word je uh, zoals ik nu ben 50, en dan heb je het wel gezien. Maar dat is niet waar, dus het interesse is nog steeds even groot. Maar er komen alleen maar meer boeken bij? Daarom, dus het houdt nooit op totdat ik uh, ooit op mijn 110e sterf.
0: Hoorde schrijver en dichter Chrétien Breukers over de laatste dagen van zijn literatuurblog De Contrabas Dat op de 21 augustus zal stoppen. En tot die tijd zal Breukers een reeds afscheidstukken schrijven die u kunt vinden op decontrabas.com. Hij, DJ Vadim, komt uit Rusland en zij, zangeres Sena uit Ghana... en ze ontmoetten elkaar op een muziekfestival in Hongarije. Meteen was er die befaamde klik. Natuurlijk gingen ze gewoon door met hun eigen muzikale carrières... maar nu, jaren later, kwam het er toch van. Ze maakten samen het album Grow Slow en daarvan draaien wij het nummer Work
6: Hard...
9: Ready for races, marathons, the journey's long, but I don't have to worry Muscles are strong and my willpower is heavy Places, places, positions, please Watch these runners breeze through with ease Serving up the competition on a silver platter Gracefully we passing through, a rest all your chatter. Boom, boom, bang, bang, and the race sets off Zoom, zoom, I stand where the bass kick off Now I'm speeding down the track, there's not a single thing I like The Gophie put me in a trap, I'm aiming high and I'll turn it back up Time for me to make another record. Mine, for the taking me no stress on the grime. My sweat, not gonna make me wanna back up. On. The one with who could be that turn you on. But demon saying I got it going strong. Sweet treat to get you moving along. Yeah, cause we be fun and a dedicated to the work of art. We be creating many are caught, but I me you know the chosen are few. So the hustle I wanted, but we just do like we do. And kill it tune by tune, beat by beat. We be rapping every day. Well, we're stepping out of room, all eyes zoom. We keep the feelings real deep. Energy, we stack it up, we got heaps. Preach peace, people know we bring heat. Not-
3: Wat
0: een intens romantisch verhaal. DJ Vadim uit Rusland en Senna uit Ghana met Work Hard.
3: Nooit meer slapen.
0: Wekelijks bellen we met een van onze smaakmakers om tips te ontvangen over films, muziek, beeldende kunst en wat nog meer onze aandacht verdient. En vandaag bellen we met Katja de Bruin, literair journalist. Katja, goedenacht. Goedenacht. Het zijn natuurlijk de ideale temperaturen en de heerlijkste dagen om te lezen in een hangmat of, of op een bank of op een strand. Dat is heerlijk, uh, maar wat we ons wel afvragen, is er ook nieuwe oogst? Of, of moeten we het van uh, onze uh, goed gevulde boekenkasten van het verleden hebben?
10: Nou, d- 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 het begint alweer een klein beetje herfst te worden in Boekenland. Het is, nou ja, dat wil zeggen, nog een... D- d- er aan te komen, de echte oogst. En er is natuurlijk ook tegen de zomer aan heel veel verschenen. Dus die anderhalve maand dat er niet zoveel verschijnt... ...die uh, overleven we wel.
0: Ja, we komen er wel doorheen uh, met een voorraadje. Um, toch heb jij al wel iets uh, nieuws weten te bemachtigen. Ja. Ik...
10: Ik, heb, uh, ik, ik wil het even hebben over een uh, boek van iemand van wie ik nog nooit gehoord had. Ze heet Emily St. John Mandel. En dat boek uh, heet uh, in het Nederlands Station Elf. En dat klinkt, als je alleen maar even kort vertelt waar het over gaat... klinkt het uh, behoorlijk verschrikkelijk, namelijk... En de wereld is getroffen door een, de grote griepepidemie waar we allemaal zo bang voor zijn en ongeveer 99% van de wereldbevolking sterft uit binnen een hele korte tijd. En wat gebeurt er dan? Dat is in, te, in heel kort uh, de premisse en dat, dat zou dus in theorie een, een verschrikkelijk boek kunnen opleveren. Dat wil zeggen een, een soort uh, dystopische uh, draak. Uh, Draak, precies. Maar dat is het niet. Want uh, wat zij uh, wat zij heeft gedaan, ze. Het is eigenlijk, uh, ze probeert je ja, aan het denken te zetten over de verworvenheden van, 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 uh, die we hebben en die eigenlijk zo vanzelf spreken en hoe uh, de wereld eruit ziet als de, als die er plotseling niet meer zijn. En wat er dan nog uh, toe doet. En nou dan dan wordt dus ineens uh, mensen die die nog. Uh, kennis hebben van, van het werk van Shakespeare, die zijn ineens weer heel erg uh, belangrijk. Want schoonheid en kunst uh, zijn troostrijk. En dat, uh, dat is, dat is een, een van de boodschappen die, die er in dat boek zitten.
0: Dus het is een, 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 toch een vrij realistische insteek, ondanks... Uh... De, de ja er, komen die... geen,
10: uh, er komt geen kannibalisme in voor en ook geen, geen uh, zombies of vampiers het is eigenlijk een uh, ja heel uh, stel je voor dat je uh, plotseling op het nieuws ziet dat er uh, uh, nou ja dat die griepepidemie gaande is en en voor je het weet is zijn er geen vliegtuigen meer in de lucht en valt uh, de televisie uit en ...ontstaat er een run op, uh, op, op winkels en, uh, ja, en dan. En dat, dat is natuurlijk niet een enorm origineel gegeven. Dat zie je ook in heel veel films en zo wel. Maar de manier waarop zij het heel ja, toch vrij knap literair uitwerkt... ...maakt het toch een heel, uh, heel bijzonder boek.
0: Nou, het klinkt ook niet alleen maar somberstemmend. Ik vind het idee dat de mensheid grotendeels uitsterft... ...ook altijd wel een soort lekkere opluchting...
10: Ja, nou ja, dat het dat heeft ook zeker voordelen. Dat, uh, voor, die, voor die paar achterblijvers die er nog zijn, die hebben de hele wereld voor zich alleen.
0: Nou, tot het zover is uh, hebben we gelukkig ook nog een paar levende schrijvers. Je had nog een uh, tip voor ons en dat uh, heeft iets te maken met uh, 18 augustus. Dan, dan schijnt er iets te verschijnen wat jij heel goed vindt.
10: Ja, dat, ik, 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 ik kijk daar enorm naar uit en ik hoop uh, velen met mij. Dat is uh, het tweede deel van een, uh, een serie boeken van de Italiaanse schrijfster Elena Ferrante. Die uh, kennen misschien nog niet heel veel mensen, maar als je er nog niet gelezen hebt, moet je dat echt doen. Want het is een ongelooflijk uh, bijzondere, bijzondere en hele goede schrijfster die. Uh, die nu uh, met dit tweede deel in, in een, uh, ja, wat een, niet een trilogie, maar ik weet eigenlijk niet hoe dat heet, als het vier boeken moeten worden. Een kwartet klinkt niet heel logisch, maar misschien is het dat wel. Uh, in ieder geval is dit deel, deel twee. Het eerste deel is alweer een paar jaar geleden verschenen. En daar heb ik uh, in de tijd. Uh, overgeschreven. En toen had ik de indruk dat echt helemaal niemand dat, uh, dat las. Maar inmiddels is ze uh, in andere landen wel ontdekt. En uh, we zeggen vooral in Amerika en Engeland is er een soort verrampte gaande. En dat is uh, zeer terecht, want het is uh, heel bijzonder. Die, uh, zij, zij is een... Uh, ja, ze is dus Italiaanse. En geen sterveling weet wie ze werkelijk is, want haar identiteit die is... Uh, ...onbekend. dus het is een, uh, Dat heeft ze heel bewust voor gekozen vanaf het begin... ...dat, dat ze schrijft, niemand weet dus hoe ze eruit ziet... ...en wie ze werkelijk is. En dat uh, zij vindt dat haar werk voor zich moet spreken... ...en waar vind je dat nog in deze tijd...
6: Nou,
0: dat lijkt me inderdaad een zeldzaamheid. Je zei, uh, ze is uh, ontdekt uh, een beetje in Nederland. Dat heeft ze vooral uh, uh, tot nu toe aan jou te danken. Want jij was de eerste die over haar schreef. Uh, Het begint nu uh, toch misschien wel iets op gang te komen. Want uh, die geheime identiteit prikkelt natuurlijk enorm. Weet jij eigenlijk of het een vrouw is of een man...
10: Nou, daar, is, uh, daar, daar is, wordt ook heel veel over gespeculeerd. Ik weet echt heel zeker dat het een vrouw is. Als je die boeken hebt gelezen, dan kan je niet blijven volhouden dat ze ook door een man geschreven zouden kunnen zijn. Hoewel er natuurlijk heel veel uh, mannen zijn die, die dat wel uh, denken, of misschien wel hopen, omdat ze zo ontzettend goed zijn dat ze ervan uitgaan dat dat alleen maar door een man geschreven kan zijn. Maar dat is. Uh, ja, ze schrijft zo ontzettend. Uh, Indringend over hele intieme. Uh, ja, gevoelens de worsteling. met, met uh, moederschap en. Uh, ambities. en. Uh, de, 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 de gevangenis waar je eigenlijk in zit. Zeker in het milieu wat zij beschrijft. Zij is afkomstig. Uh, althans haar, uh, haar hoofdpersonen. Ik, ik doe nu net alsof het allemaal autobiografisch is. dat weet dus niemand. Maar die. Die suggestie wordt in ieder geval wel gewekt. Het gaat uh, om een uitermate intelligent meisje dat opgroeit in een achterbuurt van Napels. In een heel uh, eenvoudig uh, milieu waarin het eigenlijk al al heel uh, bijzonder was als je überhaupt naar de middelbare school mocht. En uh, dus ook een heel eenzame leven voor een, een kind dat van boeken houdt... In een, uh, onderring, terwijl ze omringd wordt door, door nagenoeg analfabete familieleden. En uh, nou ja, die, die, die strijd tussen dat hele uh, dat milieu en, en een hele intellectuele loopbaan... die er uiteindelijk, hè, met, met veel uh, wetenschap en literatuur... En, die uh, dat, dat is eigenlijk dat zit bijna in al haar werk en dat is uh, ja, heel dat is ook heel universeel trouwens. Dat is, het is zij is Italiaans en die, die sfeer van Napels is, uh, is heel mooi, maar het, het zou zich overal kunnen afspelen.
0: Maar het is uh, wel echt een strijd van de vrouw in dit geval,
10: ja, zeker. Dus zeker. Vandaar jouw
0: overtuiging dat het toch echt een auteur zonder piemel moet betreffen. <laughs>
10: ja, dat dat ik. Ik denk, misschien, ik denk dat we, er nooit, hè, we zullen er nooit zekerheid over hebben. Want zij, ja, zij, zij lijkt heel standvastig in haar uh, uh, voornemen om, om zichzelf nooit bekend te maken. Dat vind ik trouwens ook heel prijzenswaardig. Want ik ook. Dat, 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 dat is dus heel consequent gedacht. dat dus Je denkt, ik schrijf een boek en uh, mensen moeten dat maar lezen. En ze vinden er maar van wat ze vinden. Het gaat niet om wie ik ben, hoe ik eruit zie... Uh, waar ik woon, of ik wel of geen kinderen heb. Lees gewoon mijn boeken. Dat zouden meer mensen moeten doen.
0: Nou, Katja, laten we daarmee afsluiten. Dat lijkt me een hele goede aanbeveling. <lacht> Dankjewel. Goed. Ben Britwell is de zanger van The Band of Horses. En samen met een andere Amerikaanse zanger... Sam Beam van Iron and Wine... maakte hij een album Sing Into My Mouth... met coverversies van oudere nummers. En hier doen ze een liedje van The Talking Head. Luister naar This Must Be The Place.
5: Do you cover up the blank spots?
0: This must be the place van de Talking Heads. En hier hoort u de uitvoering van Iron and Wine en and Ben Bridwell. Nooit meer slapen. En dan nu aflevering 6 van onze 30-delige reeks wonderlijke waargebeurde korte verhalen. Toendra. Als gelovige kun je van ongelovigen lastige vragen verwachten. Zoals, waarom is er zoveel kwaad in de wereld als er toch een almachtige God bestaat? Maar er is één vraag waar gelovigen niet op zijn voorbereid. Hij wordt minder vaak gesteld, maar onder bijzondere omstandigheden hangt er veel van af. Die vraag is, kun je bewijzen dat je echt gelooft? Luistert u naar Jezus en de IND, een verhaal gemaakt door Katinka Beer.
3: Als er tijdens het gehoor vragen zijn waar u moeite mee heeft... om welke reden dan ook, wilt u mij dat dan aangeven? Prima. Als u om welke reden dan ook tijdens het gesprek behoefte heeft aan een pauze... wilt u dat dan aangeven? Dat is goed.
11: Een 26-jarige jongen uit Afghanistan dreigt uitgezet te worden. Alles hangt af van dit gesprek met de IND. Het is de letterlijke tekst. Ik heb het uitgetypte verslag. De mannen die je hoort zijn acteurs.
3: Heeft
12: u nog vragen? Nee. Kan ik voordat we beginnen nog even bidden?
3: Natuurlijk, ga u gaan. 1 nee. Johannes. Een Johannes. Een Johannes. Een Johannes, ja.
13: Uh,
14: vijf. Yes. Ja. Johannes, vijf vers? Vers begin. Vers, ja, vers, okay. vers 1 tot 3 kan uh, lezen. Zo klinkt hij echt,
11: die jongen uit Afghanistan. Johannes, hij zit op de bank in een huis in Dronten met zes andere twintigers. Johannes, Spijkerbroek, okay. Gimpen.
13: En allemaal een Bijbel op schoot. Of een telefoon okay. met een Bijbel en. Daar staat: Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. De Afghaanse is jongen de...
11: heeft een Bijbel in het Farsi. Wij kunnen ons en God fluistert nou in zijn eigen renten, taal mee.
13: Hij heet Alim. Maar zo wil hij niet meer genoemd worden. God
14: houdt in. Die andere naam is uh, eigenlijk uh, is niet goed voor mij. Als hij iemand zegt: Hoe heet jij? Ik zeg: uh, ja, Alim. Ik zeg: Oh, ben jij moslim? Dat is niet uh, zo goed.
11: Want je bent geen moslim meer? Uh,
14: nee, nee.
11: Nu noemt hij zichzelf Dawood, David in het Arabisch. Ja. Dawood is een rustige, charmante jongen. Zijn zwarte haar kort geknipt, grote ogen... en als je hem aankijkt krijg je een brede glimlach van hem. Dit groepje komt elke week bij elkaar. Ze noemen zichzelf VVG, Vrienden voor God... En ze zijn allemaal lid van dezelfde evangelische kerk in Dronten.
6: In uw zijn.
3: In de vorige asielprocedure is uw bekering niet geloofwaardig bevonden.
11: Waar de IND achter probeert te komen.
3: Op basis waarvan zou, naar uw eigen inschatting, de bekering nu wel geloofwaardig moeten worden geacht.
11: Is Dawood echt christen geworden of doet hij alsof?
12: Als u wil weten of ik daadwerkelijk christen ben... moet u weten hoe ik dagelijks leef.
11: Bekeerde moslims uit islamitische landen kunnen een verblijfsvergunning krijgen... omdat ze gevaar lopen als ze teruggaan. Daarom wil de IND weten... gaat het de asielzoeker alleen om die verblijfsvergunning... of is het een echte bekering? En dus moet Dawood de IND overtuigen dat hij Jezus heeft gevonden. Maar hoe doe je dat?
12: Laatst was ik in kampen en stond daar buiten de Albertijn te wachten. Ik dacht, ik ga naar binnen en haal een kopje koffie. Bij de koffieautomaat stond een oudere dame. Zij had koffie gepakt, maar het lukte haar niet om het zakje creamer te openen. Ik heb haar toen daarbij geholpen. Ik denk achteraf dat het Gods wil is geweest dat ik bij die supermarkt naar binnen ben gegaan en haar daarbij heb geholpen.
11: Het lijkt me geen sterk argument. Niet bepaald een hard bewijs van iemands geloof. Een oude dame met de koffiemelk helpen. En de heeft meer van dit soort voorbeelden.
12: Jezus zegt, hou van God met alle ziel en zaligheid. Dat doe ik. Hij zegt, hou van je buren zoals je van jezelf houdt. Dat doe ik ook. Op welke manieren houdt u van uw buren in de dagelijkse praktijk? Onlangs was ik in het centrum van Dronten. Onderweg kwam ik oudere mensen tegen die drie of vier huizen verder wonen. Ze probeerden hun fietsen achter in de auto te plaatsen. Ik ben meteen gestopt en heb hen daarmee geholpen.
0: Toen hij hier pas was, dacht ik, ja, is het toch niet gewoon naast de liefde? Ik zie ook naast de liefde... Maar hij vertelt het zelf. Dat zegt hij dus heel duidelijk. Omdat Jezus in mijn hart is. Daarom ga ik die mensen helpen. En omdat je hem langer kent, zie je dat het wel zo is. Dit is Ali Schipper.
11: Dawood woont al anderhalf jaar bij haar en haar man Wim. Ze zijn zeventig. Kinderen allang het huis uit. En ze zijn lid van diezelfde evangelische
13: kerk.
15: Je merkt gewoon aan alles dat hij dat hij dus een, een bekeerd iemand is. Ja. Ook dat hij ook van God een bepaalde wijsheid heeft gekregen... om dingen uit de Bijbel die moeilijk zijn, om dat uit te kunnen leggen. Ja, zelfs voor ons. Soms, ja. Ja, dat, dat hij we, legt hebben...
11: u soms dingen uit. Ja
15: ja. ja, ja.
11: Hij heeft de dood overwonnen.
10: Hij kocht ons vrij. Halleluja.
11: De kerk op zondagochtend. Het is een modern gebouw, een soort grote hal. 200 rode stoeltjes, bijna allemaal bezet. Het is een evangelische kerk. Hè? Mensen staan pop, klappen, zingen mee. Handen gaan in de lucht. Wim en Ali zitten achterin. Dawood zit bij zijn vrienden van de VVG. Ik betrap mezelf erop dat ik steeds naar hem wil kijken. Alsof ik zou kunnen zien of hij het meet. Maar dat valt niet mee, want ik zit vlak naast hem. En als ik naar hem kijk, kijkt hij naar mij. En hoe dan ook, ik zie niets bijzonders. Ga jij iedere zondag?
14: Ja. de ja. kerk is een familie voor ons. Ja, ik ben echt blij. Ja. Elke week ik kom hier. Het is, is, is heel blij, ja.
11: Dawood is niet de enige asielzoeker in de kerk. Naast hem zit een andere jongen uit Afghanistan... en ik hoor dat er mensen zijn uit Iran. Er zijn zelfs tolken die de dienst vertalen in het Engels en Farsi. De afgelopen drie jaar zijn hier iets van honderd asielzoekers gedoopt. Ik kom erachter dat asielzoekers die zich bij de IND beroepen op hun bekering... vaak al uitgeprocedeerd waren. Ik schrik, als ik in Dawoods dossier lees, dat dat ook voor hem geldt. Hij was uitgeprocedeerd toen hij zich bekeerde en een nieuwe aanvraag startte. Zou hij dan toch alleen maar doen alsof? Wim en Ali hebben zelf asielzoekers bekeerd. Maar ze weten dat er mensen bij zijn die faken.
15: We hebben wel eens vragen gehad over van... ja, deze mensen moeten voor hun zaak moeten eigenlijk binnen een week gedoopt worden. Maar nou, dat doen we gewoon niet meer. We hebben echt ons voorgenomen, dat doen we niet meer.
11: Want u wil ook geen uh, nepgelovigen? Nee, natuurlijk niet. Nee, zeker niet. Ze hebben zo hun eigen manier om de gelovigen van de ongelovigen te onderscheiden.
15: Als ik praat met een christen, herken je uit elkaars reactie van... Ja, jij kent gewoon de Heer Jezus. Soms proef je het.
0: Ik heb naast iemand gestaan en dan voelde ik dat hij onrein was.
11: Daar kunnen de IND'ers nou net niet op afgaan. Dat houdt bij de rechter geen stand. Zij zullen vragen moeten stellen.
3: Wat wordt nou uw mening bedoeld met het kruis oppakken? Wat is voor u persoonlijk nu de belangrijkste wijziging in uw geloofsbeleving... sinds de vorige keer dat u... Hoe volgt u zelf op dit moment de weg naar Jezus?
11: Maar als je denkt dat IND'ers kille bureaucraten zijn... dat is bepaald niet hoe Ineke Schuurman overkomt. Een vriendelijke, bijna verlegen vrouw. Ze kent Dawoud niet, maar kan me wel vertellen hoe het werkt. Ik vraag haar welke antwoorden een verhaal geloofwaardig of ongeloofwaardig maken. Nee, dat, dat, dat is geen afvinklijstje. Van, nou, als je die vragen weet, dan geloven we je. En als je die vragen niet weet, geloven we je niet. We hebben een lang gesprek. Um. Er zijn heel verschillende soorten bekeerlingen, vertelt Ineke. Dus heel verschillende verhalen kunnen waar zijn. Een open vraag Kijk je ook of iemand zenuwachtig is? Vraag ik. Nee, zou, euh, nee zegt. Asielzoekers ze. zijn, als we daarop gaan, goed zijn altijd zenuwachtig voor zo'n gesprek. Kijk,
13: ik registreer het, want ik,
11: ik moet natuurlijk contact En dan maken, zegt ze iets hebben, waardoor ik anders gehaven. naar de woed ga kijken. Waar we ook heel erg naar kijken is um, naar iemands eigen context. Dus is iemand hoog opgeleid? Ja, dan mag ik wat verwachten. Heeft iemand helemaal geen opleiding? Gehad, ja dan moet ik niet hele grote kennisvragen gaan stellen. En dat is wel van belang in je, in je weging. Want kom je uit de bergen, uit een dorpje, om maar een cliché te noemen... Nou, dan mag je niet heel veel verwachten. Der woed komt uit een dorpje in de bergen. Hij was analfabeet toen hij naar Nederland kwam. Hij heeft het daarmee te maken dat de voorbeelden... die hij in het gesprek met de IND geeft, zo pijnlijk onhandig zijn.
12: Er ligt een pen op tafel. Als u de ogen dicht doet... Kan ik die pen pakken? Maar dat doe ik niet.
14: Want dat mag volgens mijn
12: geloof niet.
11: Als ik Dawood vraag naar het gesprek met de IND, zegt hij:
14: Bij IND, jij moet met praten, zegt de IND, ik ben geloof van God. Voor mij is het moeilijk. Geloof zit in het hart.
13: Wij weten zeker dat Dawood gelovig is en dat hij volop Jezus als voorbeeld heeft in zijn hele leven.
11: Hanneke organiseert de bijeenkomsten van Vrienden voor God... de bijbelstudieclub waar Dawood elke week komt.
13: Ik heb bij hem nooit het moment gehad dat ik dacht... is hij wel christen? Het was zo, zo duidelijk, zo stralend... zo oprecht en totaal erin willen zijn. Hoe hij leeft gewoon, dat is het echt, hoe hij leeft. Hoe hij uh, openstaat voor de mensen om hem heen... hoe hij graag wil helpen um, ja, en van God wil delen.
11: En dat veel asielzoekers zich pas bekeren als ze uitgeprocedeerd zijn, is helemaal niet zo gek, zegt Hanneke. Ik
13: begrijp het ook wel weer heel goed. Want juist, juist als je ja, het heel moeilijk hebt of heel zwaar en er zijn mensen die je hoop bieden. begrijp ik wel dat het dan pas binnen kan komen.
11: Dawood zegt dat hij niet terug kan naar Afghanistan.
14: Alleen als jij zegt: Ik geloof in Jezus Christus en krijg je strafdood, de doodstraf? Ja.
11: En in Afghanistan niet zeggen dat hij christen is... dat is voor hem niet aan de orde.
14: Kijk, God, God zelf zegt, als, hij, als hij iemand gelooft voor mij... als hij praat niet over mij hij is ook dood. Dus je, ben... moet,
11: je moet van God over hem is, is spreken? Het is niet zo
14: moed. Het is, is moet niet, maar ik, ik wil. Ik wil.
11: In zijn dossier voor de IND zitten verklaringen van Wim en Ali... van Hanneke en haar man en ook een rapport over Dawood van een commissie van de protestantse kerk... die onderzoekt of asielzoekers oprecht geloven of niet. Die commissie is opgericht uit onvrede met de IND. Allemaal concluderen ze, Dawood gelooft. Maar de IND is niet overtuigd. Er is volgens de IND geen sprake van een diep doorvoelde en oprechte bekering... dan wel duidelijke verdieping van het geloof. Dawood gaat in beroep. Maar dat wordt door de rechter afgewezen. Dawood is uitgeprocedeerd. Via vluchtelingenwerk hoor ik over een andere jongen wiens verhaal niet door de IND werd geloofd. Terug in Afghanistan probeert hij mensen te bekeren. Hij wordt bedreigd, ontvoerd en gemarteld. Pas als zijn familie losgeld betaalt, laten ze hem gaan. Wat als Dawood terug moet en mensen probeert te bekeren?
13: Heerlijk, is ook. Uh... Bij de woed zijn die uh, ja, het moeilijk heeft. Heer, zijn die, vrienden
11: uh, van de Bijbelstudieclub bidden voor hem. Hij mag
13: weten dat u met hem bent, heer. Dat bid ik in naam van Jezus. En dat hij echt mag weten dat, dat het goed komt.
11: Hanneke moet er niet aan denken dat Dawoed de terug moet naar Afghanistan.
13: Dat kan ik gewoon niet uh, geloven, ook als dat zou gebeuren, dat zou heel verschrikkelijk zijn. Wim en Ali maken zich ook grote zorgen.
15: Ja, de, natuurlijk. Als je ja. iemand als Dawood zo lang in huis hebt... waar we eigenlijk een tijd, tijdje voor gezorgd hebben. En uh, we willen natuurlijk gewoon graag dat het goed met hem gaat. Ja. En uh, we zouden dus graag, uh, graag willen dat hij gewoon een, een, een goede toekomst te goed ja, gaat. Dat, dat ja. wil
11: je voor je eigen kinderen en zeker ook voor hem, ja. En dan vraag ik aan Dawood hoe hij zich voelt... Twee dagen nadat hij de brief heeft gekregen waarin staat dat hij uitgeprocedeerd is. Als zijn bekering een leugen zou zijn, dan zou hij denk ik boos zijn, gefrustreerd, bang. Maar Dawood kijkt me met die brede, rustige glimlach aan en zegt.
14: Sowieso zo, zo, kom goed. Uh, ik geloof van God. Ik weet niet waar we wonen. Misschien in Nederland, misschien in een ander land. Ik weet niet of er morgen, maar morgen komt. En gisteren is geweest. Slecht of goed is geweest. Gisteren is komt, de slechte brief van mij is geweest, is klaar voor mij. En je vertrouwt op God? Ja, tuurlijk. Ja, zeker, kom goed.
0: U hoorde Jezus en de IND, een verhaal gemaakt door Katinka Beer. Research Esma Linneman, Eindmix Alfred Koster en eindredactie Jair Stijn. Toendra komt tot stand met behulp van het Mediafonds. En via iTunes kunt u zich ook abonneren op de podcasts van Toendra. En volgende week hoort u er weer vijf bij ons. De Velvet Underground was die rockband uit New York... die actief was in de late jaren zestig. Destijds boekten ze weinig noemenswaardig commercieel succes. Maar ze gelden nog steeds als een belangrijke invloed... op zo ongeveer elke alternatieve rockband. Van het album Loaded draaien wij nu Who Loves the Sun.
5: Who loves the sun? Who cares that it makes Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Who cares that it makes flowers, who cares that it makes showers, since you broke my heart? Who loves the sun, who cares that it is shining, who cares what it does, since you broke my heart?
0: Who Loves the Sun van de Amerikaanse rockband The Velvet Underground. En hier kijken we naar. Zo heet het debuutalbum van Hanna van Wieringen. En voor ons zocht zij deze week haar favoriete gedichten uit. En vanavond leest zij een gedicht van Anne Sexton. Het
2: gedicht dat ik nu wil voorlezen heb ik zelf vertaald. Het is van... uh... En Sexton, een Amerikaanse dichter. en Dit komt uit de bundel Love Poems... waar bijvoorbeeld ook een ballade voor de eenzame masturbator in staat. En het gedicht Voor mijn minnaar die terugkeert naar zijn vrouw. Lied voor een jonkvrouw. Op de dag van borsten en smalle heupen... klopte het raam van de zware regen... De regen is vol aan als een dominee, wij paarden zo zinnig en waanzinnig. We lagen als lepels terwijl de duister naar beneden vallende regen... als vliegen over onze lippen kroop en onze blije ogen en onze smalle heupen. De kamer is koud van de regen, zei je. En jij, vrouwelijk jij, met je bloem, zij gedichten tot mijn enkels en mijn ellebogen. Jij bent een nationaal product en macht... Oh mijn zwaan, mijn werker, mijn lieve, wollige roos. Zelfs een ambtenaar zou ons bed bezegelen. Hoe jij mij kneedt en ik reis als brood. Hanna van Wieringen hoorde u met een gedicht van Anne
0: Sexton. En volgende week in deze rubriek is Niek de vries. En nog meer volgende week. Aanstaande maandag praat Pieter van de Wielen... met Frans van Gestel van Topkapi Films. Een gesprek over de liefde voor film. Blijft u luisteren naar Woord. En ik wens u voor nu een mooie nacht.
3: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.